0: Всем привет, меня зовут Олеся.
1: Меня зовут Леша.
0: А меня зовут Оля. И это наш подкаст «Сколько денег на карточке», в котором мы учимся жить в новых реалиях, говорим об эмиграции и по-прежнему вылезаем из жопы. Привет, ребята.
1: Привет-привет.
0: Всем привет. Как у вас дела? Нормально дела. У меня что-то много новостей на самом деле. Давай, мы же две недели не выпускали наш подкаст. Новостей накопилось... Очень много. Да, ну тогда, наверное, это главная новость, которую стоит озвучить в нашем подкасте, потому что мы об этом сказали только в Телеграме и в своих личных страницах. Это то, что мы теперь выходим раз в две недели. И мы приняли это решение, потому что нам нужно больше времени, чтобы подготовиться к выпускам, больше времени, чтобы отдохнуть, чтобы не выгорать. Как вам, кстати, вот э, самим эта новость?
2: Слушай, мне, может быть, отчасти грустно, но с другой стороны... Мне кажется, так будет э, комфортнее для всех. Ну, во-первых, мы сейчас записываемся удаленно и у нас может пропасть вайб живого общения, это раз. А, Во-вторых, действительно работа над подкастом отнимает очень много ресурса и времени. И в третьих, два раза в месяц встречаться, это тоже классно. У нас будет много новостей, будет что рассказать друг другу.
0: Ну да.
1: На самом деле, мне сначала не очень понравилась эта идея. А потом я подумал, сколько у нее плюсов, и, и принял это. Мне сейчас очень даже комфортно. Пока
0: что это временная мера. Там посмотрим, может быть, у нас появится больше сил для того, чтобы записываться раз в неделю, но пока что так.
2: Многие подписчики в Телеграме
0: предложили нам устроить челленджи. Что вы думаете по этому поводу?
1: Думаю, идея очень суперская.
0: Да, мне кажется, интересно. Вот мне, например, кажется, знаете, челлендж, я предлагала такие варианты, как не тратить деньги какую-то неделю, ну откладывать... да, типа не
1: ходить в кафе, например. Да, неделю.
0: да, да. Не пить там кофе в кофейне, не варить его дома. Ну, конечно, может быть, это не самый веселый челлендж, но зато сколько денег можно сэкономить на этом. Еще у меня из новостей это не последняя новость, которую я расскажу. Я была в гости в другом подкасте это был первый раз когда я участвовала в каком-то другом подкасте кроме там тех в которых я ведущая я была у Димы Пюре в подкасте причиняю добро рассказала там о своем опыте вождения автомобиля и как я не сдала на права поэтому можете послушать выпуск получился забавным там еще две гости кроме меня он уже вышел да 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 он уже вышел
2: прикольно можем ссылку оставить на этот подкаст в описании к выпуску чтобы слушатели тоже могли его
0: найти
1: и как тебе опытались волновалась
0: да я очень волновалась честно хотя я не знаю почему ну то есть во-первых я уже записывала подкасты во-вторых я сама его монтирую в случае чего я могу что угодно вырезать ну то есть я не понимаю откуда вот этот страх волнение но оно все равно присутствовало но мне было интересно знаете есть такое чувство когда у тебя нет ни за что ответственности когда ты приходишь просто поболтать ты не думаешь о том какая концепция должна быть то есть ты не ведешь этот выпуск было я обожаю ходить в гости к другим подкасты.
1: У меня был первый подкаст у Оли, и это было, это было очень волнительно.
0: Ну, из таких новостей у меня еще будет съемка в пятницу, снимаю свадьбу, я не говорила в прошлом выпуске, и в субботу я снова участвую в свайпе.
1: Ты все-таки решилась?
0: Да. Опять будут шутки подкаты? Да-да. Написала шутки немножко. <м> Некоторые мне очень нравятся, некоторых я так, не очень уверена, но посижу, подумаю над ними еще. Чё-то немножко волнуюсь, с другой стороны, да насрать. Как выступлю, так выступлю. Я
1: и так уже победительница.
0: Косарь уже в кармане, поэтому... Кстати, он у меня до сих пор лежит, мне же наличкой дали, а я наличкой вообще не пользуюсь. В общем, у меня он лежит в пиджаке, мне кажется, он у меня так всю жизнь... У работает. меня наличка
1: только для водомата.
0: К сожалению, у меня сейчас, так как я нахожусь в Грузии, не работают карты
2: никакие, и я пользуюсь только наличкой, и я очень скучаю по своей любимой карте, по желтому приложению, по карте Тинькофф Блэк.
0: Я, кстати, только картой пользуюсь, потому что, ну, во-первых, это удобство, а во-вторых, у меня по карте кэшбэк отказываться от кэшбэка, я вообще не вижу смысла. Я понимаю, что у тебя нет возможности, к сожалению, пользоваться картой, но нам в России повезло куда больше, потому что у нас есть чудесный банк Тиньков. И, кстати, сегодня он предоставил нам возможность поделиться с вами ссылкой, по которой вы можете оформить карту Тиньков Black с бесплатным обслуживанием навсегда.
2: Ого, это очень крутая возможность, потому что обычно обслуживание карт составляет 99 рублей в месяц. Это в год получается 1200 рублей. На 1200 рублей можно отложить в копилку или, например, перевести на инвест копилку.
0: Да, да. Мне не повезло, короче, я оформила эту карту еще когда не было этой акции, а наши слушатели могут оформить эту карту навсегда с бесплатным обслуживанием, пускай у вас там даже будет 200 рублей на карточке, но у вас всегда в любом случае останется бесплатное обслуживание. Да,
2: но важно упомянуть, что эта акция действует до 30 июня, поэтому у вас есть только 30 дней, чтобы это сделать.
0: Вы пользовались
2: ей?
1: Да, у меня только она.
2: <laughs> ну, на самом деле, несмотря на то, что я нахожусь в Грузии, я тоже пользуюсь только Тиньков Блэк для своих внутренних переводов э, из России, потому что вся моя работа так или иначе связана э, с Россией. И для меня, наверное, самый большой плюс в том, что перевод между счетами э, без комиссии.
1: Мне очень нравится еще, что у этой карты есть э, кэшбэк. Это, мне кажется, очень здорово. И что еще очень классно, можно получить повышенный кэшбэк на определенной категории от 3 до 15%, что, мне кажется, просто невероятно круто. Ты тратишь, но, по сути, и зарабатываешь в этот же момент. То есть они у тебя в любом случае будут живыми деньгами на карте, и ты их сможешь потом вывести.
0: Да, мне так в позапрошлом месяце пришло 800 рублей кэшбэка.
1: Мне в среднем приходит рублей 700-500, так вот, где-то.
0: Ну, слушай, мне в среднем 300, но я трачу, наверное, просто мало. Но тут, конечно, есть минус в том, что категории, которые выпадают на выбор каждый месяц, они не всегда супер крутые, потому что вот иногда тебе могут выпасть там рестораны и супермаркеты, а иногда тебе могут выпасть...
1: Онлайн-книги, да.
0: И аренда авто, да. Ну да. Вот. В этом тут как повезет но все равно это суперский классный сервис и мне нравится пользоваться этой картой
1: мне очень нравилось когда был повышенный кэшбэк на пятерочку ой это был такой кайф
0: у Руслана сейчас на супермаркеты на все mm. прикольно я так скучаю по расчету карты <laughs> я до сих пор здесь в грузии не
2: оформила карту и на самом деле даже когда разбиралась в этом нет Никакой альтернативы Тинькову. Это правда, самое удобное приложение из всех банков, которыми я когда-либо пользовалась. Это прям моя личная рекомендация. И в сравнении с другими банками, и даже с тем, как устроены, например, в той же Грузии банки мобильные приложения. Это просто небо и земля. Ссылка на оформление карты будет в описании к этому выпуску. Из основных бонусов, которые мы перечислили, давайте еще раз Закрепим. Бесплатное обслуживание на всю жизнь, повышенный кэшбэк на несколько категорий. Удобное мобильное приложение, переводы без комиссий. И еще у него есть процент на остаток. Так, ну что, у кого еще какие новости? Леша, у тебя что-нибудь произошло интересного за эти две недели, пока мы не виделись?
1: У меня, в принципе. Как всегда, из новостей не очень много, у меня довольно <laughs> скучная жизнь, как оказывается. Но сейчас довольно много работы на работе. Вчера был в баре с 5 до 10 часов. Что-то снимали, что-то фоткали, и я немножко устал. <laughs> у меня появилась напарница, я это уже говорил. И сейчас у нас работы в СММ отделе много, много. Сейчас мы... Работаем очень усердно. Сейчас вот мы запишем подкаст, и я поеду опять в бар снимать. Плюс там будет сейчас игра, она там каждую среду, что, где, когда. Поэтому если вы из Екатеринбурга приходите посмотреть и меня увидеть, вот сейчас я весь в работе.
2: Алкоголь у вас еще не закончился на полках иностранного производства?
1: Есть некоторые импортозамещения, есть некое сокрытие названий брендов, но в целом... Бар не особо сейчас как-то страдает от дефицита зарубежного алкоголя. Все стабильно. Все, все, в принципе, как было. Вы
2: уже видели на полках магазинов Кул-Колу, например?
1: Всегда были какие-то русские аналоги, мне кажется. Я, в принципе, не очень люблю вот эти все газированные напитки, поэтому, ну... Ушла и ушла, собственно. Вот если уйдет кофе из России, вот я тогда присяду на жопу, конечно.
0: Ну, кофе, конечно, тоже не уйдет.
1: Возможно, будут какие-то не очень хорошие э, аналоги. Например, не из какой-нибудь классной страны, а что-нибудь такое, знаете, масс-маркетовское, возможно, войдет. Не думаю, что какие-нибудь... Ну, кто вот у нас э, Мексика, Бразилия, какой-нибудь Гондурас... Как они будут возить к нам в Россию зерно?
2: Ну, будут возить просто через другие логистические пути, маршруты. От этого только вырастет
0: стоимость.
1: Мне кажется, довольно сильно вырастет.
0: Мы будем пить кофе по той же стоимости, что и в Грузии.
1: Круто, без такого же заработка, как в Грузии.
0: Слушайте,
2: но у нас уже кофе, если перевести на новый курс, Лари, не так уж и дорого стоит. Я последний раз поменяла... Рубли на лари у меня получилось 22 рубля за один лари. А когда мы приехали, было 38. Поэтому здесь сейчас капучино в среднем стоит 5-7 лари. Ну, 5-7 умножить на 22, сколько это будет?
1: 150 рублей.
2: 150 рублей. В принципе, такие же цены не сильно отличаются. В некоторых местах, я думаю, что даже дешевле.
1: У нас даже, я бы сказал, что подороже...
2: При том, что здесь я нашла несколько прямо очень классных спешалти кофеин, там качество кофе очень хорошая. А у меня из новостей... Ну, вчера я познакомилась э, с прикольным парнем, и это так удивительно получилось. Это наш слушатель подкаста, его зовут Гриша. Я говорю, ну и каким образом ты там на меня подписался? Он говорит, а я...
1: Давно на тебя подписан.
2: Нет, он сказал, что он еще в прошлом году познакомился с Олесей на Тиндере. Она ему рассказала про наш подкаст. Он послушал подкаст, подписался на нас, потом увидел, что я в Грузии, и вот мы стали переписываться, сходили вчера, развизуализировались, познакомились. Так что вот так вот люди находятся в другой стране, находят друг через друга. Через тиндер. Да, через тиндер Олеся.
1: Через пятые руки, да.
2: Да, когда нас спрашивают, как вы продвигаете свой подкаст, всеми удобными способами. Вот Олеся, например, продвигала через тиндер.
0: Это правда, потому что, когда я зарегистрировалась в Тиндере, я написала в описании профиля Подписывайтесь на мой подкаст, сколько денег на карточке
1: У меня везде стоит, что я соведущий в Тиндере, в Хорнете, в Инстаграме, везде Чтобы, блин, сам себя не продвинешь, никто не продвинет Ну,
0: я так многих человек, кстати, привлекла в наш подкаст Вот Гриша один из них И, кстати, Гриша, привет, ты слушаешь, наверное, до сих пор наш подкаст
1: Гриш, привет
0: так что, если у вас есть какой-то продукт, который вам надо продвигать, продвигайте его любыми способами. Ребята, продукт сам себя не продвинет. Кстати, вот интересно, может быть, мы спросим у наших
2: слушателей, как они нас нашли, если не через какие-то обычные способы. Мне кажется, это очень интересно. Я, например, не так давно записывала эпизод с Яной с Украины. Ну, вот свой подкаст «Сложно не сказать» в спецвыпуске. И она... Нашла меня тоже, мы с ней познакомились через Инстаграм, и она подписалась с подкаста, а подкаст нашла в ТикТоке.
1: То есть твой э, выпуск кто-то сделал в ТикТок нарезку какую-то на него.
2: Наш подкаст с вами кто-то прорекламировал в ТикТоке. Еще давно она это увидела, нашла наш подкаст, стала его слушать, подписалась на нас в инстаграме тоже самое. И мы с ней начали переписываться. И недавно я у нее взяла интервью. Для подкаста сложно не сказать, потому что у меня там спецвыпуски идут с украинками.
0: Ну вот так люди и знакомятся, так вот мир-то и крутится, you know.
1: Ну что, ребят, сколько у вас денег на карточках? Тинькоф банка.
0: У меня сорок девять тысяч,
1: у меня одиннадцать пятьсот.
0: О,
2: круто, Олеся С стабильность Леша. Леша з
1: заработок.
2: Леша молодец. Оля, как копилка, я все продолжаю аккумулировать рубли на карте. Я поняла, что мне очень спокойно внутри, когда у меня там сумма держится примерно около 100 тысяч. Я не переживаю за то, что мы умрем с голода здесь, в Грузии. Поэтому у меня тоже стабильно 90 тысяч на карточке. Кстати, из новостей еще наш выпуск выйдет 1 июня. Я в это время буду на море. Мы поедем в Батуми с детьми. Надеюсь, там уже будет тепло, я смогу помочить ножки в море, сделать красивые карточки заката. Так что заходите в мой инстаграмчик, там я обычно его веду достаточно активно.
0: Мы сегодня будем говорить про путешествия, но путешествие не просто по миру, а именно по России. У нас будет гостья Полина Ладина. Она расскажет о своем опыте, как она путешествует, расскажет о различных интересных местах, куда стоит поехать, и прочее, прочее. Пожалуйста, привет, Полина. Привет,
1: привет, Полина.
0: Всем привет, меня зовут Полина.
3: Я пиар-менеджерка, и по совместительству я очень часто переезжаю, называю себя кочевницей. И сейчас на карточке у меня тысячи рублей, потому что я все потратила в ГИБДД, Хочу сдать на права. Но ГИБДД оказался сильнее меня, поэтому прав еще нет. Завалила? Да, да, да. С первого раза мне не получилось
0: сдать. Вот жду второго.
1: Мне кажется, с первого раза вообще редко кто сдает.
0: Я с третьего сдала.
1: Я ни с какого. <смех> И пока не собираюсь.
0: Я не сдала. Можете послушать мою историю в подкасте причиняя добро». Выпускали я. Ссылка в описании. <смех>
2: Раз ты, Полина, занимаешься пиаром, то мы сегодня бы хотели тебя попросить пропиарить российские путешествия. Куда сейчас ехать, если границы закрыты? Главное, где интересно, где прикольно. Да, класс. Оля, ты
3: классно сказала про то, что мы сегодня будем пиарить российские путешествия потому что, мне кажется, есть такая гипотеза у людей, что вот типа в России я буду путешествовать по остаточному принципу. Ну вот типа сначала я объезжу за рубеж, а вот ну как бы там что то у нас внутри происходит, я как бы потом разберусь. И мне кажется, что такая позиция может быть не очень продуктивной, потому что у нас в России на самом деле много есть что посмотреть. Начну, наверное, с того, что Путешествия бывают разными, и все зависит от ценностей, которые человек сам для себя определил, и от его задач. Сейчас расскажу подробнее о чем-то я. Если говорить про ценности, допустим, моя главная ценность в путешествиях, мне очень важно видеть локальную идентичность места. Мне, типа, прикольно вот приехать, пойти в какой-то ларек, в котором все покупают пирожки на автовокзале, спросить там у женщины, которая там работает, что у вас там, когда электричка ближайшая, найти какого-нибудь экскурсовода, который там возит людей по каким-то заброшенным местам. Вот я люблю, mm -hmm. короче, изучать вот все такое, все вот родное, местное. Утрянку такую. Да-да-да. А вот у Моего молодого человека главная его ценность в путешествиях ⁇ это комфорт. Вот ему важно, чтобы типа, просто не были белые, в отеле давали завтрак, минимум было телодвижений, минимум было каких-то вот этих коммуникаций, чтобы типа я приехал и вот
0: типа, за меня все сделали. Вы путешествуете раздельно? Нет, мы путешествуем вместе, и как раз-таки. Идете на компромиссы, да, такие.
1: Но она идет в ларек, а он лежит в отеле.
3: Почти так и происходит. Я постоянно его, ему говорю: поехали на какой-то там э, заброшенный завод, и он такой хорошо, но вот перед этим мы поспим. Вот, типа, вот мы как-то так пытаемся все это сделать. Вот. И мне кажется, что ценности это очень важно, потому что если глобально вы любите, типа белые просто не в отеле, то вам, скорее всего, будет неинтересно ехать в какой-то поселок под Екатеринбургом, чтобы смотреть, на заброшенной церкви. Ну, хотя, может быть, и так будет интересно. Тут как бы зависит от ситуации. И второе, что кажется очень важным, определить для себя какую-то задачу путешествия. То есть, если вы любите гулять на природе, то вам, скорее всего, нужно ехать условно на Байкал, гулять там по Байкалу, отдыхать, ходить в лес, кайфовать. Или, например, ехать на Кавказ, Дамбай, Минеральные воды, Ессентуки, все туда, там потрясающие тоже виды природные, и тоже будет очень здорово и классно. Если вы любите активный отдых и такую более городскую среду, то можно обратить внимание, например, на Казань, на Ешкоролу и на, допустим, что еще. Владивосток. Или Владивосток, да, потому что там классная архитектура в городе, там достаточно цивилизован, то есть есть вот эти кофейни, матча на банановом, вот это, короче, все, все что любят миллениалы. А еще мне кажется, есть какие-то классные разные виды туризма. Типа, например, на Урале у нас есть такое направление, называется промышленный туризм. Это собираются группы людей и гонят по всяким заброшенным заводам. С со нижним тагилом, камен с Вот они ходят на музеированные заводы и смотрят, как там, типа, в XVII веке люди без кранов сделали промышленность и вообще, типа, как там все работало. То есть есть вот такой еще тип туризма. Мне кажется, что еще есть такой прикольный тип туризма рассматривать какие-то старые здания, допустим, церкви, зодчество изучать. У нас для этого в России есть по центральной России «Золотое кольцо», наверное, слышали. И «Золотое кольцо» чаще всего изучают люди вместе, там, знаете, с автобусными экскурсиями. Ты, там 70 человек едет, они там кайфуют чуть-чуть в каждом городе и все. А я в прошлом году ездила по Золотому кольцу сама на электричках, перебиралась между городами, и это было достаточно бюджетно. Я за 14 дней, там, за 11 городов потратила около 30 тысяч рублей. Наверное, достаточно бюджетно, при том, что я жила там в нормальных отелях с белыми простынями. все такое. Если говорить про направление, то, наверное, это основное все
0: Я, кстати, слышала, что, ну вот, знаете, тема Золотое кольцо — это же супер заезженная тема, что сам Детства нам предлагают эту путевку, но на самом деле, говорят, там очень интересно.
1: Ну там классно, но я не слышал, чтобы кто-то, например, выбрал не Италию, а золотое кольцо России. Хотя, мне кажется, ценник выйдет, ну. Плюс-минус.
3: А, кстати, да, может быть. Но в золотом кольце реально интересно, потому что там совсем по-другому. Но опять-таки, если вы относитесь к путешествиям, знаете, чуть с влюбленностью типа вы приезжаете в какой-то город, немножко так как на первое свидание такие, типа, а что он любит? А вот что тут за переулочком будет, то я думаю, что любое место может стать вообще
0: потрясающим. Мне кажется, это такой милый, здоровый подход.
2: Ну да, а какие у вас Леша Леси ценности к путешествиям? Вот Полина сказала: у нее исследовательская ценность, да, что ей там нравится что-то новое узнавать изнутри. У ее парня, значит, главное комфорт, а у вас?
0: Ну, мне кажется, мне тоже интересно просто узнать о месте, в которое я приезжаю, о ценностях города или там страны, в которую я еду, и просто вот посмотреть на какие-то достопримечательности. Мне важно где-то вкусно покушать, то есть я всегда это отмечаю у себя на карте, как где-то куда-то сходить. У меня есть такая традиция, что я приезжаю в новый город, и мне обязательно надо пойти ä, попить вкусный кофе. Я очень люблю узнавать новые места, просто чисто из моего интереса личного. Чем-то вот вдохновиться новым.
1: Ну, я могу сказать, что я, в принципе, мало куда ездил, я мало путешествую, но если предположить, что я сейчас куда-то еду, то для меня, наверное, самое главное — это будет какая-то география. Не именно география города, а география местности, ландшафт какой-то, например. Я бы очень хотел съездить куда-нибудь в горы. Вот эти виды, гор, я их всегда смотрю, и они меня очень завораживают. Но живую я их не видел <свят> никогда. И вот, наверное, для меня самое главное это все-таки природа. Потом уже будет идти комфорт, потому что, ну, спать э, где-то в низине горы в палатке я не буду. Потому что не буду. Не хочу спать на камнях. А на вершине
2: горы <свят> в палатке и писать стоя.
1: Да нет, наверное. Нет, наверное. Я бы, наверное, выбрал отель. Ну, не, наверное, я бы выбрал какой-нибудь отель, также, где есть белые простыни, возможно, завтрак. То есть все равно какое-то базовое понятие о комфорте, оно присутствует в моих путешествиях, хотя я их и не делаю. Но если предположить, то, то да. Это сначала виды, потом потом комфорт. Я могу сказать, что это не только проблема горожан на том, что мы избалованы, все равно мне кажется, даже если человек едет из маленькой деревни, он хочет э, ну как минимум выбраться из своего быта, он хочет увидеть что-то новое, он хочет почувствовать что-то новое и спать в принципе в тех же условиях, в которых он спит, ну... Мне кажется, это не особо комфортно. Все равно хочется поспать на белой мягкой простыне, за которой тебя постирали. Тебе не нужно одеялов под одеяльник упаковывать, наволочку, подушку. Он все равно хочет прийти, чтобы у него все было классно.
3: Кстати, прикольно, что сейчас есть как раз такие, такие места, глэмпинги. Возможно, слышали. Мне кажется, Оля даже ездила. Я в Инстаграме ее видела. Глэмпинг — это когда у тебя домик в лесу находится, там как раз-таки белые простыни.
1: Гламурный кемпинг.
3: Да, 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 почти. Там вот типа у тебя панорамное окно, вот эта большая кровать, а вид лес или там, допустим, гора. И ты вот спишь как бы в классном, комфортном
1: домике, но ты типа на природе. То есть ты можешь выйти. На такое я бы поехал сто процентов.
0: Но это же уже дороже вообще в разы, мне кажется. Ну вот я на самом деле
2: не любитель отдыха в палатке, чтобы там готовить на улице, вот это вот все. Я очень люблю комфорт.
1: Комар за жопу укусил.
2: Да-да-да. И вот эти посиделки у костра, вот это вот я вообще на самом деле не люблю. Я люблю более комфортный отдых, и мне нравится, например, если я еду в какой-то новый город для себя, я не хожу по достопримечательностям. Я пытаюсь быть человеком, который как будто бы местный житель. Гулять по обычным улицам, да, что-то исследовать. Вот это мне нравится. А, например... Приведу очень грубый пример. Ехать в Питер ради Эрмитажа. типа, Я это не очень люблю.
0: Ну вот про комфорт. Мне тоже важно там, ночевать в комфорте, в отеле, гостинице, белые простыни и так далее. Но я никогда не была в походе с палатками. И не уверена, что мне было бы это комфортно, потому что у меня такого опыта никогда не было. Но я очень хочу попробовать сходить куда-то в поход. Вот, объединяйтесь. Лёша тоже сказал, что хочет. Я еще
3: хотела сказать, что вы все обозначили в путешествии, что для вас очень важно спать в каких-то классных местах, комфортных. И скажите, вот если, например, перед вами будет выбор поехать, например, в какой-нибудь... Поселок под Екатеринбургом, в котором э, есть какой-то классный этнос. Ну, допустим, люди, которые. какая-то какая у них национальность интересная, они готовят там, национальную свою еду. Там живет условно три землекопа в трех домах, и там есть какая-то старая, разрушенная церковь. И получается, что если вы приедете, вот это все посмотреть, вам придется поспать, ну, условно там, у кого-то дома на какой-то не совсем белой
0: простыни. Вот вы выберете поехать, как бы это поисследовать, или вы все-таки такие, да, нет, не для меня. Мне было бы это очень интересно. Единственное, что одна бы я точно не поехала, потому что я вообще не знаю, как это организовывать. И еще ты сказала про национальную кухню. Я бы вот тоже об этом всегда задумываюсь, и меня так это пугает, потому что я не ем мясо. А там везде всегда, мне кажется, вот по России, когда ездишь, вот эта национальная кухня, она всегда с мясом, мне кажется. Я там просто с голода умру. Кстати, по поводу национальной кухни,
3: если... У людей есть такая потребность типа, попробовать какие-то новые блюда для себя. То я посоветовала поехать в Уфу в Башкортостан и в Казань, в Татарстан, и еще в Биробиджан это столица еврейской автономной области, это в сторону Владивостока, это тоже часть России, и там классическая израильская кухня, то есть хумус, вот эта вся движуха. Поэтому пометьте себя на карте, надо поизучать этот вопрос.
2: Я была в Казани в прошлом году, там шикарно, мне очень понравилось, и вкусно, и красиво.
1: Если бы это было что-то около экспедиции, мне было бы, конечно, интересно, но, наверное, не одному. И все равно я не такой сноб, каким я могу показаться, для меня поспать не на белый просто не, ну, не составляет никакого труда. И поэтому я бы, наверное, поехал. И, возможно, это даже было бы интересно, потому что я бы жил в семье, насколько я понимаю. И это было бы интересной компанией. У них были бы какие-нибудь истории, которые мы бы рассказывали вечером за ужином. Мне кажется, это довольно было бы интересно. Полина, а есть какое-нибудь у тебя место, которое тебе понравилось именно из-за природы? Вот мне очень важно, чтобы была красивая природа рядом. Есть какое-нибудь место, от которого ты была просто в шоке? Вот вышла, грубо говоря, в чисто поле. И просто отпала челюсть.
3: Я открыла для себя в этом году Свердловскую область. Я начала ездить по маленьким городам, недалеко от Екатеринбурга, на электричке. И я вот доехала за 170 рублей до Каменск-Уральска. Наверное, вы знаете про этот город все. Конечно. Были там?
0: Я ездила в сторону каменск уральска очень много лет назад э, на дачу, тоже на электричке. Я
2: была, да, у меня там жила подружка.
3: Вот я хотела сказать про природу, про Каменскую уральск что ты там выходишь из электрички и ты идешь по городу по центральной улице, и в какой-то момент ты просто оказываешься в лесу. И этот лес, он типа бесконечный, и там еще холмы в этом лесу, какая-то речка течет. Э, в лесу очень чисто, и это буквально городская территория. То есть ты там час идешь по главной дороге и резко ты оказываешься бесплатно в лесу, где можно там есть беседка, там можно постелить пледик, полежать, кайфануть, там кофеин рядом нет, то есть лучше брать, если что, что-то с собой. Но сам факт того, что это очень восхитительно и классно, сто процентов. Еще там по речке, не, не помню, какая там, вроде каменка или сеть, что-то такое, там ездят речные трамвайчики.
1: Она большая? А, да. А, я думал, это типа ручеек какой-нибудь.
3: Там есть вот с одной стороны ручеек, с другой стороны пошире речка. И вот где пошире, там ходят речные трамвайчики, и за 500 рублей можно два часа вот так вот ехать, смотреть на их там холмы. Тебе расскажут какую-то историю Каменска. Но ну, это не всем интересно, но вот прям виды, это вообще прикольно. Поэтому вот бюджетное путешествие, которое меня вообще поразило природной локацией, это Каменск-Уральск.
1: Для уральцев, наверное. Я думаю, что кто-то из Подмосковья не поедет в Каменск-Уральск из-за лесочка.
2: Ну, мне кажется, Урал это очень популярное направление, но просто совсем не развито. И мне кажется, если бы у нас Министерство туризма Урала кто больше делал упор на наше направление, развивало бы его, приглашало бы людей.
1: Им не хватает пиарщика.
2: Да, не хватает грамотного пиарщика, потому что здесь, правда, есть очень много, что посмотреть.
0: Послушайте наш подкаст, мы нашли вам пиарщика. Да, это так. Я, на самом деле, с вами
3: согласна. Я понимаю, почему люди не выбирают российский туризм, потому что у нас нет такой классной инфраструктуры, как, условно, в США, где у них в национальном парке все классно проложены эти дорожки. Пожалуйста, ночуй в машине, палатка всё бесплатно, все бесплатно, все безопасно. У нас, конечно, с этим не так все гладко и здорово.
1: Мне кажется, самое важное, что есть дорога туда. Нормальные из асфальта, а не из говна и брусчатки.
0: Да, которые наехать только на машине. Да, да, да. Это, кстати, тоже проблема.
1: Да. И то на особенной машине, а не на какой-то любой.
0: Мне кажется, это огромный такой бич
2: вообще для России. Это дороги, потому что есть очень много разных интересных красивых мест, но они находятся очень далеко, до которых не добраться. Особенно это там Дальний Восток.
3: На Дальнем Востоке можно вон на поезде. Сел и кайфуешь 7 дней в сторону Владивостока. <laughs> На самом деле, можно там выходить. Мы, кстати, планируем с молодым человеком поехать до Владивостока, делать экспедицию полугодовую, и мы хотим, получается, в ту сторону. Есть очень много больших городов, типа Новосибирск, Красноярск, Улан-Удэ, и в них как бы есть отели, все в порядке, в них можно остановиться Wi-Fi, чтобы поработать, все окей. Но также вот можно доехать до Владивостока. Как вариант, если кто-то работает удаленно, подумайте об этом. Там есть то, что вы не увидите у себя в Петербурге или в Москве. Например, Еврейская автономная область. Как там? Я не знаю. Или вон в Улан-Удэ, где там буддийские монастыри.
0: А еще икры потом можно в обратку набрать.
1: А ты хотела ехать, как вот, например, на самолете с пересадками? То есть там будет несколько часов, чтобы глянуть город? Или ты собираешься делать именно остановки? То есть доехала до города... Живешь там, села уже на другой поезд. Как это будет?
3: Вот я хочу делать остановки <coughs> и не по дню, а побольше. То есть, например, было бы здорово поехать и пожить в Новосибирске, например, неделю потому что у меня есть такая возможность, я удаленно работаю, мой молодой человек тоже, и посмотреть вообще, что там есть в регионе. Я вообще за то, чтобы люди наблюдали за тем, что у них есть в регионе. То есть если там они живут, условно, в Рязани, например, или в том же Владивостоке, в Екатеринбурге, в Челябинске, чтобы они вообще открыли карту и посмотрели, а Киунас у нас рядом есть классные места, а Киунас у нас есть локации, почти во всех регионах есть какой-то национальный парк. Вот кто был в национальном парке, там, например, в мясе из вас, стоит вход 100 рублей, ехать 2 часа. Я вот не была, например.
2: Я была на оленях ручьях, это у нас недалеко от Екатеринбурга. Там очень красиво.
0: Я тоже была на оленях ручьях.
1: Я слышал, что сейчас собираются запускать какую-то очень классную электричку до оленях ручей. Уже угу. уже ездят, да? да?
0: Лёша, если ты
2: любишь горы, природу, обязательно съезди на линию ручьи, тем более раз запустилась электричка, там невероятно красиво. Выбери только не стандартный маршрут через Ангела, самый маленький, а выбери какой-нибудь маршрут прям побольше.
1: Вы тогда меня не найдете.
2: Лёш, там все легко, там везде есть указатели, ты не потеряешься.
0: Лёша, поедем вместе. Поехали. Но там этот маршрут, он типа пеший же, он часа на три, это очень тяжело. Ты знаешь, мы ездили на этот маршрут
2: на самый маленький первый раз. Мы ездили с Аней, э, с моей дочкой. Ей, по-моему, было три или четыре года, и она его прошла легко, поэтому...
0: Самое главное, обувь удобную надеть и взять головной убор, чтобы солнышко не припекло. А знаете, какой у меня вопрос появился? Я мечтаю просто поехать в лес, там, не знаю, зачем, путешествие. Вот, но что меня пугает в этом? Клещи.
1: Есть спрей.
0: Или прививка от энцефалита. У, у тебя нет прививки? У меня нет прививки.
1: Я не ставил ее уже лет шесть, наверное.
0: Да, я тоже школу закончила, перестала ставить прививки. И каждый год думаю, блин, может поставить. Тут-тут-ту никогда меня не кусали клещи, но есть же такой риск, и это очень страшно.
1: Но есть спреи какие-то от насекомых?
0: Я здесь
3: еще вижу какие-то такие варианты, выбирать более облагороженные леса и снимать там кемпинг-место на палатку. Там, скорее всего, есть хотя бы маленький шанс, что от клещей обработали, и ночевать там. И еще, например, можно носить... Закрытую одежду, у тебя есть термобелье. Типа чтобы вот водолазочка, лосины. Потенциально это можно надеть и сверху надеть шорты. И есть тоже вероятность, что
2: клещи тебя не укусят, потому что у тебя все защищено. Слушай, ну знаешь, самый, мне кажется, основной такой э, вопрос, почему путешествия по России очень долгое время не развивались, потому что они безумно дорогие. Я вот, например, по себе могу сказать, что раньше, когда... Курс был очень хороший, не было пандемии. У меня совершенно даже не возникало мысли поехать на Алтай. Потому что когда я видела цены на Алтай, каким бы прекрасным он не был. И когда я видела цены поехать в Италию, я выбирала Италию. Потому что это было чуть ли не в три раза дешевле. Понятно, потому что случилась пандемия, рост курса. Сейчас вообще все закрыто. И может быть мы вообще никуда не сможем скоро улететь, потому что самолетов просто тупо не будет. Но дорого! Как ты с этим справляешься? Да, то есть какой бюджет закладывать на путешествие, например, на недельное куда-нибудь, да, на тот же Байкал, да. Я понимаю, что во Владивосток очень дорого ехать, на Алтай очень дорого ехать, на поезде я ехать не готова, потому что, например, я бы хотела поехать со своими детьми, ну и как бы неделю в поезде э, меня можно будет выносить вперед ногами». Да, Оля, я понимаю твою боль. <смех> это наша всех общая боль, что
3: на самом деле, да, это правда это каких-то знаковых мест, особенно если вы живете не в Москве, даже долететь бывает дорого. Какие здесь есть лайфхаки, как можно с этим справиться? Первое, что я хочу сказать, это если вы работаете удаленно и у вас может быть такой более разъездной характер работы, попробовать себя в кочевой жизни. Ну, например, если вы снимаете квартиру, можно ее перестать снимать и поехать в другой город и снять там квартиру. В регионах, в принципе, квартиры не так сильно отличаются. То есть в Екатеринбурге, например, мы снимаем с 26. Мне кажется, в Казани примерно за столько же мы можем снять. И, по сути, это может стать выходом, если вы... Вам позволяет ваш образ жизни. Как еще можно бюджетно поехать куда-нибудь, например, на Байкал? Обратите внимание на гранты и на конкурсы. Есть такая... Штука, что вы можете составить свой, например, маршрут на Байкале или стать эко-волонтером и поехать туда собирать мусор или сажать деревья. Вам оплатят проживание, перелеты, еду, все-все-все оплатят, но взамен с вас тоже нужно, нужна будет какая-то инвестиция, то есть либо вашего времени, вашего труда, либо ваших каких-то интеллектуальных ресурсов, продумать новый туристический маршрут, подать его на грант, получить грант сделать его и как бы поехать вот он конечно этот путь достаточно долгий но он существует и в процессе я еще рассказала про волонтерское движение допустим есть очень классная штука про Карелию это недалеко от Петербурга там в Карелии на Ладожском озере у них есть какой-то йога центр и, короче, этот йога-центр каждый год набирает волонтеров. Ты туда приезжаешь, помогаешь на кухне готовишь в повару вегетарианскую еду, моешь там посуду, типа 3-4 часа в день работаешь, а они тебя бесплатно кормят, бесплатно ты живешь, бесплатно ходишь на йога-центр. Ну, вот эти их ретриты, приколы эти все. И получается, что ты как бы и предели, и за тебя все как бы сделали. Еще и можно погулять на озеро и свободное время заниматься тем, чем тебе нравится?
2: Я вижу лицо Олеси, наверное. Мне кажется, она уже едет мысленно в Карелию э, готовить веганскую еду. А Лёша уже мысленно собирает мусор на Байкале. Да, на
3: самом деле это не совсем очевидные, короче, пути для путешествий. Но если у вас позволяет образ жизни, вам как бы это прикольно и здорово, то обязательно просто погуглите, какие есть гранты, какие есть волонтерские проекты. К сожалению, у нас нет никакого маркетплейса типа Озона, где все есть волонтерские движения. Иногда нужно очень сильно провалиться в Google.
0: Но у нас же есть всякие эко... Прости, перебила. Есть всякие эко-паблики и так далее, в которых выставляются вот такие маршруты. А,
3: да, это так. Но иногда есть волонтерство не эко, а, например, у меня ездил знакомый в археологическую экспедицию в Крым. То есть он там, типа, жил два месяца, они там совершали какие-то раскопки. Причем что он не археолог, он искусствовед по образованию. И они там, получается, что-то там раскапывали, короче, прикалывались там в этом Крыму
2: и месяц жили. Лёша, ты же мечтал в детстве стать археологом и динозавром. Мне кажется, бы тебе это идеально подошло, только, пожалуйста, не в Крым.
1: Думаешь, я найду динозавра какого-то? А вдруг? Было бы здорово, было бы здорово. Да, я очень хотела стать археологом.
0: Ну, просто в песочке пороешься.
2: Ну, вот ты рассказала про Карелию, мне кажется, это вообще просто офигенное место. Я мечтаю побывать в Карелии когда-нибудь.
0: Да,
3: и, кстати, кстати, можно еще так планировать свои маршруты, чтобы, ну, возможно, с пересадкой. Это, наверное, не какой-то суперсекретный лайфхак, но иногда с пересадкой добираться до куда-то дешевле. И еще один не суперсекретный лайфхак. Вы можете путешествовать в несезон. В несезон гораздо дешевле. То есть, например, мы с моим парнем жили полгода в Сочи зимой, и мы снимали квартиру, типа, за какие-то там смешные 20 тысяч рублей в центре Сочи, там рядом было море. Ну, то есть там в сезон ты квартира стоит 60 или 50 тысяч и если у вас также есть как бы возможность и желание попутешествовать в несезон куда-то, то есть на тот же Байкал зимой, я на самом деле не знаю сравнение цен.
1: Мне кажется, наоборот, зимой Байкал — это угар, отлет и все эти. Помните, была недавно история с байкальскими рюмками или что, когда делали маленькие луночки, и там наливали алкоголь и выпивали его, и раздули из этого такой скандал, что... Вот, мне кажется, в любом случае, зимой Байкал это прям сезон сезонище. Ну, плюс еще этот лед, когда ты идешь, а там у тебя сотни метров под тобой.
2: Да, у меня в феврале друг был на Байкале, и когда он выложил фотографии просто без обработки, я увидела цвет этого льда. Это просто что-то космическое, нереально очень крутое.
1: Вот интересно, когда не сезон на Байкале?
2: Хороший вопрос:
1: весной растения цветут, летом тепло, осенью. Золотая осень. Ну, такая поздняя осень, типа ноябрь. Мерзко, ветер, ветер дует, какой-то дождь. А есть у тебя какие-нибудь места,
2: Полина, в которых ты еще не была никогда? Я очень хочу на Чукотку. Я очень хочу на
3: крайний север. Я очень хочу вот туда, там, где северное сияние, где люди едят этот, мясо моржей, потому что не больше нет никаких больше других продуктов. Типа у них там килограмм помидоров стоит 2000 рублей. Ну, то есть вот... Я, короче, очень хочу в такие какие-то места, которые совершенно отличаются от моей жизни. Меня очень такое
2: увлекает. Вот Чукотка — одно из таких... А у вас, Олеся с Лешей, есть какие-нибудь места в России, куда бы вы мечтали поехать в ближайшее время, например, если появилась такая возможность?
0: Я очень хочу везде. Я мало где была в России. Я хочу на Байкал, хочу в Карелию, хочу в Калининград, во Владивосток, ну, просто посмотреть на город, потому что он очень красивый.
1: Я бы, наверное, точно хотел съездить на Байкал. Я бы хотел съездить куда-нибудь в Калининград, потому что нет. Вот что у нас из русской Архитектуры самый памятный город это кто?
3: Ярославль Владимир.
1: Вот, наверное, бы я съездил туда, потому что очень э, люблю. Деревенскую архитектуру, вот так скажем, старославянскую, да, вот эти всякие везелечки вот это все очень интересно. Но в принципе я бы съездил в любое место по России, где красивая природа, где горы, озеры, какие-нибудь прикольные реки.
2: Я очень надеюсь, что когда-нибудь все-таки у меня получится вернуться в Россию. И из тех мест, где мне очень хотелось бы побывать, это Карелия, конечно, это Алтай. И я бы еще раз хотела съездить в Калининград. Я была там в прошлом году, и за те пять дней, что мы там были, я не посмотрела даже половины того, что я хотела бы там посмотреть, а там очень красиво. Мы даже до Курской косы не доехали, и я бы хотела побывать там еще раз. Кстати, путешествие в Калининград было самым бюджетным. Ты вот рассказывал о том, как сэкономить. Есть еще такая штука. Они нам не платили, но я их услугами пользовалась. Это компания S7, одна из самых моих любимых авиакомпаний, И мы в прошлом году слетали по социальным билетам за 5000 рублей туда-обратно на троих с детьми. Такие социальные билеты очень часто у них бывают, э, и бывают и во Владивосток, и в Благовещенск, и в разные отдаленные регионы, но они стоят, конечно, там не 5000 рублей, но там 7 тысяч рублей, также на двоих, на троих, это тоже очень низкая цена.
1: А с чем были связаны эти социальные бонусы?
2: Социальные э, бонусы, они действуют для пенсионеров, для молодежи по-моему, до 23 лет, и для семей с детьми. Вот я попала под 70 с детьми, поэтому в Калининград билеты на самолет с пересадкой через Москву на троих получились пять рублей. Это вообще вау.
0: Я вот, кстати, хочу добавить про путешествия по России. У меня мама ездила в путешествие. они плыли по реке, по-моему, тоже по Волге, я уже не помню, это было пару лет назад. Она ездила с подругой по этому путешествию, то есть они прям проезжали какие-то крупные города, они там останавливались, это речное путешествие. Особенно в Центральной России,
3: вот как раз-таки, где Кострома, Ярославль, Владимир И вот э, обычно, да, круизные лайнеры, они берут и типа они неделю едут вот так, плывут по этой Волге и останавливаются Да, это кайфово Конечно, цены там не кайфовые, типа там недельное путешествие может до 40 тысяч стоить
0: по-моему, она заплатила тогда 1020, и, скорее всего, это было уже ковидное время, около 20 тысяч за билет, и ей настолько понравилось, что даже я захотела поплыть туда, вот, то есть неделю они прям плавали было очень интересно.
1: Полина, а есть какое-нибудь путешествие, которое тебе больше всего запомнилось?
0: Я
3: бы выделила Золотое кольцо. Несмотря на то, что это очень популярный такой э, знаменитый маршрут, для меня все равно это открытие, потому что я ездила ни на машине, ни на автобусе, не там с туристической группой, я ездила сама. И вот это, знаете, пьянящее чувство свободы, когда ты знаешь, что ты сама решаешь, сколько ты будешь в этом городе, сама решаешь, какой монастырь ты пойдешь, где ты будешь есть, купишь ли ты сувениры, не купишь ли ты сувениры. И вот это, короче, ощущение, которым я жила все 10 дней путешествия, оно просто потрясающее. Ну и, конечно, когда ты смотришь на эти церкви, которые там в 11 веке построили из, из вестника, без тоже без кранов, без всего, это очень сильно завораживает. Несмотря на то, что я человек не очень религиозный, мне внешне и как-то атмосферно было очень классно.
1: А она действующая, например, эта церковь 11 века?
3: Да. Она отреставрирована, она действует, то есть в ней даже служат.
1: Ого! Не развалилась. Удивительно. Не разбомбили. Да-да, за ней там ухаживают. Но у нас же много всяких построек после Второй мировой были утеряны, особенно в центральной части России, какие-то такие знаковые места. Поэтому удивительно, что она сохранилась. И очень классно, что она сохранилась.
3: Я вообще хотела сказать, что я самородом из Казахстана. Я там жила 16 лет. И только последние шесть лет я живу в России. В Казахстане, когда ты живешь, там еще сложнее по инфраструктуре для туризма внутри страны. И поэтому я смогла доехать... Там у нас есть город, называется Актау, он находится на берегу Каспийского моря. По другую сторону, там, по-моему, Дагестан, вот как раз-таки, или что-то подобное, Кавказ, по-моему. И я туда летала в марте этого года со своим молодым человеком. Это было просто офигенно, потому что, вот прикиньте, вы приезжаете в город, а там вместо коричневой почвы под ногами зеленых деревьев там песок. И там, типа, песчаные бури, вот эта желтая, короче, земля под ногами. Кругом такие здания, которые похожи на санатории, они, типа, одинакового цвета. И это, типа, город, в котором люди живут. Там нет названий улиц, там улицы по цифрам назначаются. Типа, там улица первая, улица вторая, улица третья. И это единственный портовый город в Казахстане, то есть где есть выход к воде потому что Казахстан — континентальная страна, там как бы больше нет такого. И это, конечно, было вообще замечательно, особенно вне сезона, когда пустынный такой город, песчаная буря.
1: — И ты кайфуешь в эту бурю.
3: — Да! Реально, я кайфую. Я сижу, думаю, на этом пляже диком, думаю, красота. Рядом камыш, вот это он поет что-то мне. Короче, прикол.
1: — А было какое-нибудь путешествие, которое тебя обошлось очень малыми деньгами? То есть то путешествие, которое тебе очень запомнилось, но оно стоило очень-очень бюджетно. Я, наверное, не буду рассматривать это что-то вот а Екатеринбург и Каменск-Уральский, потому что, ну, это 200 рублей доехать, да, куда-нибудь далеко, и чтобы было интересно очень, и чтобы нашим слушателям тоже было интересно.
3: Я как раз-таки хотела сказать про то, что самые бюджетные классные путешествия могут быть по вашему региону, но ты мне запретил это говорить.
1: Ну, потому что это, да, это как-то очень просто. Например, я очень хочу съездить э, на Байкал за 20 тысяч рублей. Ну, удачи. Да. Ну не получится, да? У тебя
0: есть велосипед?
1: Да Байкал. Прошло два месяца, или Леша такой... Уже вот такой вот весь высох.
3: Мне кажется, что про бюджетные путешествия очень сильно дешевость путешествия зависит от многих фактов. Ну, то есть, например, конечно, у вас будет дешевое путешествие, если у вас там живет знакомый в каком-нибудь городе, и вы можете у него остановиться. Там, конечно, путешествие будет достаточно дешевым, если вы купили билет на самолет на распродажи, или если вы студент и купили билет на поезд в кассах РЖД, и вам сделали скидку там 50%. А вот так, чтобы прям, короче, сказать... Ну, мне кажется,
1: зависит еще от продолжительности. Ты можешь поехать на неделю, можешь поехать на два дня, например, куда-нибудь в Казань.
3: Слушайте, ну да, это так. Но вот я, например, ездила в Пермь на три дня, и я тогда потратила 7 тысяч рублей, потому что я остановилась в отеле, в котором была скидка или какая-то акция, типа одна ночь по цене там двух, наоборот, две ночи по цене одной.
2: Очень... Бюджет на приезжайте. А вот по твоему опыту кауч-серфинг распространен в России? Это очень интересный вопрос, потому что я ни разу не пользовалась
3: услугами каучсерферов. Но я планирую, когда мы поедем до Владивостока, благодаря каким-то своему блогу, чатикам, в которых я состою, постараться найти людей, потому что мне очень любопытно, как это может работать. Я слышала, что ну есть ситуации, когда люди реально там находятся благодаря там и соцсетям чему-то еще и друг у друга ночуют и Food. Очень бы хотелось это попробовать, но я на себе не испытывала.
1: А как ты думаешь, это течение, оно, в принципе, распространено в России или о нем мало кто знает?
3: Ну, вот такого сайта, где там все собраны каучсерферы, типа как букинг для каучсерферов, по-моему, у нас такого нет. И я думаю, что каучсерферы финг распространен так точечно.
1: В больших городах, наверное.
3: Ну да, думаю, что да, и думаю, что это очень сильно зависит от э, доверия к миру человека, который едет и будет у кого-то ночевать, и зависит от того, в каких условиях вы познакомитесь с этими незнакомцами. Ну, типа, допустим, вот, если ты едешь на концерт, там, в Каралу на один день, потенциально ты можешь в группе вот этого концерта ВКонтакте найти там людей, которые там живут, и типа попросить вписаться. Ну, можно вообще попросить? Насколько это сработает это будет здорово, проверьте на практике.
2: Я, например, сейчас нахожусь в Грузии. Это очень красивая страна, и она очень небольшая, но за два месяца мне не удалось пока по ней попутешествовать. Я вот упомянула в начале, что мы скоро едем на море. Я еще все-таки мечтаю поехать здесь в горы. Здесь тоже очень красиво. И буквально на днях вышла новость, что теперь можно приехать в Грузию сухопутно. Ранее это было запрещено. То есть вы можете напрямую попасть на машине, вам не нужны дополнительные основания трудоустройства или лечение здесь в Грузии, чтобы попасть. То есть, например, мы летели через Ереван, и некоторые летят через Турцию, это очень дорого. А сейчас появилась возможность перейти границу сухопутно, долетев до Владикавказа или доехав до Владикавказа. Мне кажется, это направление сейчас будет очень развиваться, и здесь будет много туристов. Ну и я рада, что мои друзья теперь могут бюджетно приехать ко мне в город. Еще одна мотивация –
0: быстрее сдать на права, ребят. Да.
1: Осталось только да, сдать на права и купить машину.
0: Всего-то. Спасибо, Полина, что пришла к нам, поделилась своим опытом. Было очень интересно тебя слушать. Появилась мотивация куда-то поехать, попутешествовать. Это очень здорово. Спасибо тебе. Я очень
3: рада, что у нас получилось записать выпуск. Очень рада была с вами познакомиться. Спасибо большое за приглашение.
1: И будем надеяться, что туризм по России будет только цвести, расцветать и пахнуть всеми вкусными запахами. Что сказал? Не понял.
2: <свят> э, супер. Да, спасибо, Полина. Было очень интересно. Обязательно, если вы поедете в какое-нибудь путешествие, мы напоминаем, что друзья этого выпуска, самый лучший банк России, тиньков. скачайте себе карту с бесплатным обслуживанием на всю жизнь.
1: И катайтесь с кэшбэком.
2: Пока, Полина, пока-пока.
1: Большое спасибо, Полина. Пока-пока.
2: Пока-пока. Классных тебе путешествий.
0: Это был подкаст «Сколько денег на карточке. Подписывайтесь на нас на Apple подкастах Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбокс На других альтернативных площадках На которых вам удобно нас слушать Также у нас есть Телеграм-канал Ссылка будет в описании Не забывайте оформлять карту Тинькофф Black Также по ссылке в описании Вам будет доступно пожизненное бесплатное обслуживание Спасибо, что послушали нас Всем пока!
1: Пока-пока! Всем пока-пока! I don't know.